0: Moi, je suis pas bon avec mes propres idées. Par contre, je suis très bon pour faire des choses bien avec les idées des autres. À la française des jeux, 100% des gens étaient passionnés par l'idée de savoir comment ils pouvaient gagner au loto. <rire> dans le monde de succès, on a tendance à perdre le sens des réalités. Cristallise au sens propre ce qu'il pense être la vision du fondateur. Le fondateur. Oui. Je dirais que je suis un directif contrarié.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO. Le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Naudan et dans chaque épisode, avec mes invités, on décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Arnaud Grenade, le CEO de Bash. Salut Pierre-Arnaud. Salut Arnaud. Pierre Arnaud est diplômé de l'ISG, il commence sa carrière au sein de la Française des Jeux, puis de 1999 à 2003, il occupe le poste de directeur international chez Oxbow, la marque française de sport d'outdoor. De 2003 à 2010, il a occupé différents postes au sein du groupe Beaumanoir, au service de la marque de prêt-à-porter Morgan, directeur commercial puis directeur général adjoint. De 2010 à 2014, il occupe le poste de directeur général chez Princesse Tam, -Tam et à partir de 2015, il est nommé directeur général de Bâche. Alors Père Arnaud, je, juste pour, voilà, pour se détendre un petit peu et pour démarrer, quand on s'est rencontrés là, la première fois dans un, dans un dîner, tu t'es présenté, tu as dit ce que tu faisais, et j'ai été frappé parce que euh, tout le monde, forcément si de bâche, euh, commence à te raconter à quel point sa femme adore la marque, si tu peux pas donner un coupon de réduction pour, euh, pour le site e-commerce. Et j'ai vraiment une pensée en me disant, mon Dieu, cet homme doit avoir une vie difficile. Comment est-ce que tu vis ça Est-ce que c'est une situation qui se reproduit à chaque fois que tu dis pour qui tu te travailles et qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, ouais. Je
0: le vis hyper bien. Ouais. Et euh, <rire> honnêtement et euh, je te dirais que le summum, quand même, dans ma carrière, ça a été la Française des Jeux. Parce ah ouais, que bah Parce que bâche euh, dans un dîner, euh, il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Bon, les 50% d'hommes sont en général pas passionnés par bâche Et par contre, à la Française des Jeux, 100% des gens étaient passionnés par l'idée de savoir comment ils pouvaient gagner au loto. <rire> C'est et donc, euh, T'occupais quoi comme poste, là-bas Je suis entré à la Française des Jeux dans la filiale internationale. On en fait, que s'appelait International des Jeux. L'idée, c'était d'internationaliser le savoir-faire de la Française des Jeux. Et le marché des Jeux, c'est un marché extrêmement important dans le monde. Hein. C'est un des premiers marchés mondiaux. Mmh, okay. Tout le monde joue. Dans tous les pays, sous des formes différentes. Et on n'a rien inventé. Hein, les, les, les Romains disaient du pain et des jeux. Mmh. Soit les Jeux sont organisés par les États, soit ils sont organisés par d'autres personnes, si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, il y a évidemment beaucoup d'États qui voient un avantage à ce que ce soit organisé par eux, parce que c'est également euh, une source d'impôts euh, mmh, très, très importante. Clairement. En France, à l'époque où j'y étais, la contribution de la Française des Jeux au budget de l'État, c'était l'équivalent du budget du ministère des Affaires étrangères. À la fois au travers des impôts que paye la société de gestion, mais aussi au travers des, de la mise que prélève l'État. Enfin, ce que ne savent pas forcément tout le monde aujourd'hui, quand on donne un euro à un jeu, quel qu'il soit, l'État en prend à peu près la moitié. Euh, chaque jeu avait euh, répondait à une typologie de joueurs particuliers. Hein. Toi, par exemple, Arnaud, qu'est-ce que tu préfères Je te préfère gagner gros d'un seul coup ou plutôt gagner euh, fréquemment
1: ah, Moi, je joue pas du tout au jeu d'argent, donc effectivement, je te dirais gagner une seule fois l'euro million. Okay. Voilà, donc, donc
0: toi, euh... tu es typiquement le, voilà, le joueur du loto, pour mmh. qui euh, gagner, ça doit changer sa vie. Mais tu as les gens qui préfèrent gagner souvent. Et dans lesquels, en fait, euh, bah, la communication, c'était quelqu'un qui avait une baguette sous le bras euh, et qui allait au bar et qui, en fait, il achetait une baguette et un banco. Voilà. Donc, le, le marketing des jeux était, assez, était très, très bien fait. La distribution est également un modèle incroyable, puisqu'il y a plus de 40 000 détaillants qui vendent les produits de la Française des Jeux en France. Il y avait un savoir-faire en plus technique derrière. Toutes les combinaisons euh, du loto, d'une part, étaient totalement encryptées pour pouvoir circuler euh, entre le point où tu jouais et le point où la, la data est évidemment mmh. euh, comment dire enregistrée et puis la production des billets à gratter est digne de la de la production de billets de banque parce que en fait c'est de l'argent tout ce savoir-faire en fait il intéressait énormément de pays que je me suis retrouvé à faire ça au Cambodge quand Sihanouk a pris le pouvoir euh, en Afrique du Sud quand Mandela est arrivé au pouvoir c'est des très gros projets beaucoup d'investissements, mais des paybacks euh, très forts, en fait. Et je pense que ça a été déterminant pour moi, cette expérience, que ça m'a donné tout de suite une vision un peu 360 de ce qu'était un projet, une entreprise. Mmh.
1: Comment tu passes, du coup, de cette expérience française des jeux à une marque comme Oxbow
0: Dans Oxbow, ce que j'ai aimé, c'est la culture de la marque, l'histoire de la marque, de la marque quoi, avec deux fondateurs, mmh. ils se mettent à faire des t-shirts en, en Normandie, et puis, ça, ça décolle, ça cartonne, ça prend une ampleur incroyable. Du coup, ils vont à Bordeaux, qui est un peu le berceau du, euh, du surf. Du surf en France, oui. Et euh, mmh. ça devient cette entreprise incroyable, qui, qui était plutôt française, moi, quand je l'ai rejoint. Et mon rôle, ça a été de la, de la rendre beaucoup plus internationale, donc au travers de filiales et puis également au travers de, de partenariats de distribution. Et si tu veux, mon expertise et mon expérience intéressaient euh, aux Et ils se sont dit que finalement, apprendre la mode, c'est quelque chose que j'étais en mesure de faire.
1: Et c'est quelque chose qui t'a suivi après euh, au sein de Maubanoir, euh, Princesse ouais. Tentam et maintenant Bache C'est vraiment ce, cette expertise euh, et tous les projets que tu avais menés de développer ces marques à l'international
0: Oui, parce que l'international, c'est un exercice qui t'oblige à euh, mettre au cordeau toute ton entreprise. Ta marque doit être ouais. impeccable si tu veux entrer sur un marché international. Alors, surtout dans la, dans le, dans la mode et dans le textile, parce que c'est un métier particulier dans lequel il y a toujours une marque locale. Plus, il y a toute la concurrence internationale, évidemment. Et donc, si on n'arrive pas avec un positionnement et une marque bien définie, bien précise, qui a une proposition de valeur claire, ben, on a grande chance de, de... que ça marche pas, en fait. Et ensuite, après, il y a la partie exécution des opérations. En France, tu peux t'en sortir parce que tu as toujours quelqu'un pour rattraper le coup, tu as les équipes qui sont sur place. À distance, c'est impossible. Donc, l'international, ça demande une rigueur, en fait, euh, très forte. Et ça demande aussi de bien comprendre qui on est, d'aller chercher l'essence de ce qu'est une entreprise, à la fois de sa marque, de ses produits, mais aussi de sa culture. Le point le plus fort, euh, c'est euh, d'arriver à transmettre la culture d'une entreprise. Parce que la culture, c'est ce qui fait que des gens très différents vont réagir de la même manière face à des événements euh, ordinaires ou des événements extraordinaires, c'est ça qui fait que ton entreprise va aller dans le bon sens. Et que quand tu as, euh, comme c'est notre cas, euh, 1200, 1300 salariés dans le monde, tu sais qu'ils vont réagir, chacun avec leur personnalité, leur, leur culture, mais ils vont réagir à peu près de la même manière. Et donc voilà, c'est ça à quoi l'international oblige en fait.
1: Donc, en fait, tu es obligé d'avoir un produit, un positionnement hyper clair, des procès supérieurs avant de te lancer
0: quoi, et avant de la développer. Et ça suppose de bien comprendre pour qui tu travailles. Et c'est ça qui m'a passionné, parce que tu rentres dans le cœur de ce qu'est une entreprise, de, du projet des fondateurs. Chez Princess Tamtam, malheureusement, la fondatrice, je ne l'ai pas connue, puisque moi, je suis arrivé après son décès. Bon, moi, j'arrive dans un contexte où l'entreprise, d'abord, les gens sont tristes, en fait, hein, tout simplement. Mm -hmm. Ils sont en deuil. Ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils cristallisent au sens propre ce qu'ils pensent être la vision du fondateur. Le fondateur oui. Donc, tout est figé. Et donc, ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça t'oblige à replonger dans l'histoire bien comprendre le ressort, la culture de l'entreprise. Et c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai aimé dans toutes mes expériences. Pareil pour Oxbow, parce que c'est des histoires d'hommes et de femmes
1: absolument incroyables. Comment tu faisais là, quand tu arrives dans ces différentes enseignes, avec effectivement une histoire, des fondateurs, une culture, et que tu te dis euh, « je, je m'inscris dans une continuité euh, », tu essaies de, de mettre ta marque et euh, tu chamboules tout avec ta propre vision enfin, bon, D'abord, il faut savoir
0: ce pourquoi on est bon. Moi, je ne suis pas bon avec mes propres idées. Par contre, je suis très bon pour faire des choses bien avec les idées des autres. En revanche, ce que je sais faire, c'est prendre l'idée de quelqu'un, bien la comprendre, et en faire quelque chose de grand et d'iconique. Ça, c'est ce que je pense savoir faire. Je veux surtout pas transformer pour le plaisir de transformer, en fait. Je transforme si c'est évidemment nécessaire. Mais sinon, j'ai pas d'objectif de transformation intrinsèque. Quand j'arrive quand dans ces marques-là, je vais essayer d'abord de les comprendre, et puis, on, on, on s'adapte. On voit s'il y a une place sur, mar sur les marchés. Et à partir de là, on s'adapte. Si c'est nécessaire, on fait les transformations. Et évidemment qu'on a fait beaucoup de transformations in fine, si tu veux, sur le modèle opérationnel. Mais sur le fond de ce qu'étaient les marques, sur ce qu'elles apportaient, sur l'histoire du fondateur, sur sa volonté d'origine, on n'a pas euh, changé grand-chose. On a ajouté des choses. Euh, typiquement, chez Bache, par exemple, la marque n'est pas née sustainable. Mmh. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on est venu ajouter.
1: Mmh. En fait. Tu passes de marque en marque, tu comprends. Tu dois réapprendre à chaque fois. T'arrives chez tu t'arrives avec un fond. Comment ça se passe
0: Je trouve qu'on apprend plus dans les moments difficiles que dans les moments de succès. Dans les moments de succès, on a tendance à perdre le sens des, des réalités. Chez Morgane, j'ai vécu euh, j'ai vécu un redressement judiciaire. J'étais patron de retail à l'époque. J'ai 2500 personnes euh, dans mon équipe et dont la moitié euh, était au SMIC hein. euh, et en tout cas dépendait clairement de ses jobs. Et j'ai beaucoup appris à faire la part des choses entre les résultats et ce que tu fais. Parce que quand tu es dans ces situations-là, tu luttes, en fait, contre quelque chose qui a un petit caractère inexorable. Quoi. Et, et, et si tu fais pas la part des choses entre tes résultats qui sont inévitablement mauvais, et toi, tu te noies, en fait, mmh, dans cette, dans ça. Dans, ouais. dans cette, dans cette euh, période. Et la deuxième chose que j'ai vécue, c'est le rachat. Et je le dis avec beaucoup de beaucoup de gentillesse, mais parce que je pense que le groupe Homme Noir a sauvé la marque euh, Morgane. J'en ai tiré beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements en me disant qu'il y a beaucoup de choses que je ne reproduirais pas, en fait, euh, en étant le racheté. Et en fait, quand on va dans une entreprise et qu'on prend la direction d'une entreprise, il faut surtout pas se comporter justement comme celui qui rachète. Il faut écouter, beaucoup écouter. Je pense que c'est très important parce qu'on apprend énormément, en fait. Peu de choses sont reproductibles.
1: Donc, en fait, tu n'as pas, pas une recette où tu t'es dit « Voilà, non. ça a fonctionné au début de ma de carrière et je suis passé dans chacune des boîtes et j'ai appliqué les mêmes choses. » Non,
0: Ça, pas ça comme a ça. toujours été différent. Il n'y a pas de martingale, en fait. Et je pense que c'est ça le... En tout cas, moi, c'est ma règle de conduite. Je ne reproduis pas. Et d'ailleurs, je te dirais même que dans les différentes phases d'une entreprise, c'est là où je te dis que le succès, parfois, peut être un peu... peut te dé déconnecter de la réalité... C'est que quand tu as eu du succès, tu as tendance à te dire, non, mais attends, ça y est, je. je ouais, c'est bon, je, je tiens, trouvé, quoi. Je tiens à la martingale. Oui. Voilà, je tiens. Donc, je vais la recommencer. Indéfiniment. Ça a marché. En fait, mmh. ça marche pas. Donc, il faut toujours être sur le qui-vive, quand même. Il faut toujours écouter les petits, tu sais, les petits le bruits de moteur. Ouais. Euh, J'aime beaucoup la, la série sur la Formule 1, où tu as le pilote qui dit j'ai un petit bruit là, euh, mmh. un petit bruit dans le moteur, l'ingénieur qui dit mais non, il n'y a rien. Et puis au bout de 10 secondes après, bam, as le moteur qui explose. Ouais, mais en fait, euh, le pilote, il avait bien entendu, il y avait bien un petit bruit qui n'allait pas. Quoi. Mmh.
1: Clairement. Voilà, bon, si on y revient quand même, tu vois, tu parlais de Martin Gall, t'en as peut-être trouvé une là, avec Batch, parce que c'est quand même 600% de croissance entre 2015 et 2022. Comment t'expliques cette croissance pour, pour, pour Batch
0: la a été créé en 2003 par Barbara et Sharon, avec le soutien financier d'un troisième associé qui s'appelle Dan. Elle, c'est une histoire d'amitié, d'accord Elles se sont rentrées l'année du bac et elles deviennent les meilleures amies du monde. Chacune ensuite a un peu sa vie, euh, se marient chacune de leur côté, chacune un en enfant. Et sur le coup, les 30 ans, elles veulent faire quelque chose ensemble. Ça ne pas vraiment quoi. Et elles créent cette, cette entreprise avec l'idée qu'elles vont offrir en fait, un vestiaire aux femmes modernes dans, la, dans toute la versatilité de la vie des femmes d'aujourd'hui. T'as besoin de vêtements qui accompagnent ta vie, qui te permettent vite d'avoir d'ajuster le curseur de ta féminité ou de ton élégance. Elles le font intuitivement, parce que c'est leur vie. Elles commencent par une distribution, ce qu'on appelle « all sales », c'est-à-dire que tu vends à des intermédiaires, et assez vite, elles, elles ouvrent des corners dans les grands magasins, puis des magasins. Ils ont un wake-up call lorsqu'il y a une vente d'un un concurrent, qui s'appelle le groupe SMCP, sans dommage qu'on dit Pierre Lowe, et là, ils se disent non, il faut qu'on accélère sur la partie retail. Donc, il, euh, Dan, qui était plutôt sleeping partner, rentre en 2010 dans l'entreprise et il accélère le développement retail de la, de la, en France. Quand j'arrive, ils ont posé un peu les bases du quoi, quel produit, quelle culture, euh, quel magasin. Mais bien sûr, ce qu'il faut là, c'est scaler euh, cette recette. Et donc, on attaque la phase du, moi, ce que j'ai toujours, la phase du comment. Comment devenir une marque internationale, digitale et engagée il y avait de la part de Barbara et Sharon une, une façon de rendre à, un petit peu à la société ce qu'elles avaient gagné euh, sous forme d'actions caritatives. En soutien aux femmes, lutte contre le cancer du sein, lutte contre les violences faites aux femmes. Mais à partir de, de 2017, donc dans la deuxième phase, on a décidé d'aller plus loin. On attaque cette phase du comment et donc c'est les quatre piliers que et je veux vous ça, ça, te dire. La,
1: ça, ça c'est la question que tu poses en arrivant. C'est vraiment est la question comment qu est-ce que j'en fais une marque internationale, digitalisée ouais. et, et engagée.
0: Et multicatégorie parce qu'on était très fort en, en robe et en top et qu'on voulait avoir un vestiaire plus large. Et donc, c'est là, c'est la question du comment. C'est ça que l'on fait, que l'on exécute en, en différentes étapes. Le site avait été créé en 2008. Ça, Les les, les, les fondateurs, ils avaient eu le, le nez. Mais ils, il y avait une personne <rire> une personne qui s'en occupait. Donc, bon, il y avait besoin de muscler l'équipe. On recrute, on devient bon e-commerçant dans un premier temps. Ensuite, on devient bon digital marketer. Et ça, euh, en allant aux États-Unis en 2007, on s'aperçoit que les marques qui étaient en vogue à l'époque, c'est pas du tout les marques que nous on considère comme statutaires euh, les marques statutaires américaines. Paul Oral quand j'ai vu en 2017, euh, il est euh, les Américains, c'est pas ça qui les préoccupe hein. Ce qui les préoccupe c'est euh, Casper, les Matelins, euh, Shaving Club, euh, Reformation, Everlane, Warby Parker, que des marques qui étaient ce qu'on appelle direct to consumer. Donc du coup, on se dit quand même cette nouvelle façon de s'adresser aux consommateurs, il faut c'est vraiment ce qu'on doit faire on recrute une équipe à New York donc on devient bon digital marketer et puis troisième étape dans la transformation digitale c'est la transformation de l'entreprise pour être plus performant digitalement parce que on était tous convaincus que les facteurs clés de succès digitaux seraient demain les facteurs clés de succès du retail une marque quand elle est créée comme ça par des par des fondateurs qui sont toujours là c'est un peu l'extension de leur personnalité si tu veux simplement l'extension d'une personnalité ça quand tu vas en Chine ça ça ne dit rien à personne parce que tu ouais. peux pas présenter Barbara Jean ouais. à, à tous tes clients dans tous les magasins. C'est impossible. Donc, alors il faut que tu fais, conceptualises ouais. la marque, que tu la comprennes, que tu en comprennes l'essence pour la rendre plus compréhensible. Et à ce moment-là, tu peux te dire « moi, je vais travailler sur son awareness ». Donc, c'est ce qu'on fait. On définit la marque. On pose des mots sur quelque chose d'assez intuitif, en fait. Alors, on crée une plateforme de marque, on vient chercher des proof points de la marque, évidemment, dans tous les éléments du mix. Bon, c'est un travail assez technique, en fait, mais qui permet, après, de mieux rentrer, d'être plus euh, tranchant quand on rentre sur les marchés euh, les marchés étrangers. Et donc, 2017, après, c'est l'engagement. Donc, c'est euh, l'idée de se dire, au-delà de l'aspect la, caritatif de l'entreprise, il faut s'engager, il faut s'engager pour préserver l'impact Qu'à la marque sur les écosystèmes environnementaux et sociaux. Euh, on se situe dans un dans une industrie qui est la plus polluante au monde. Mmh. Donc à partir de 2017, on décide de changer nos pratiques. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une stratégie d'insetting. setting. C'est un gros travail sur les matières, un gros travail sur les fournisseurs, un gros travail sur tes propres opérations, et ensuite un travail sur la partie la seconde vie des produits. Parce qu'un produit qui dure mmh. plus longtemps, il a moins d'impact. Neuf mois de vie de plus, c'est 30% de moins d'impact. Donc on travaille sur tous les éléments de la chaîne de valeur en fait pour limiter nos impacts sur les écosystèmes et aussi environnementaux et sociaux. Donc, on audite tous nos fournisseurs socialement et environnementalement. Là, notre gros sujet, euh, ça a été la traçabilité et la transparence. À la fin de l'année, 100% de nos références sont traçables et transparentes pour le consommateur. C'est-à-dire qu'en fait, le consommateur peut savoir toutes les différentes étapes de fabrication du produit. Et dans le textile, en fait, les supply chains elles sont assez complexes parce que... Entre le que vous paysan, vous
1: où, euh... On
0: a relocalisé notre production en Euromède. Aujourd'hui, on est sur, un, on va dire, un 50-50. 50%, -50, hein, 50 Europe, 50% Asie en 2023. En 2024, ça va être 60-40. 60-40, 60%, -40, 60, -40, 60 en Euromède, 40% en Asie. Et grosso modo, on est 40%. Avec une cible, euh... 30% en Chine, 10% en Inde. Et une cible 70-30. 70-30. Ouais. Alors okay. qu'on est venu de l'inverse, hein, c'est-à-dire d'un 30-70. On va faire un énorme effort de relocalisation. Notre, notre sujet, donc, 2023, c'était la traçabilité et la transparence. Or, les supply chains, nos textiles, que je te disais, sont très complexes parce que tu pars d'un paysan hein, qui cultive ou qui élève. Ensuite, tu as tout le processus de, 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 donc le de collecte, transport. de ramasse qui souvent passe par des coopératives, puis la fidature, puis la teinture, puis euh, le tricotage mmh. ou le tissage, puis le, le façonnage du produit. Et ça, c'est si tout va bien, c'est-à-dire que tu pas d'intermédiaire entre chaque étape et que tu n'as pas de sous-traitance. Ça, ça c'est le schéma simple. Donc, gens, les ouais. supply chain textile, elles sont très complexes. Et donc, la rendre traçable et transparente, ça a l'air facile comme ça, mais en fait, c'est un énorme travail. Et ça, c'est le gros sujet 2023, c'est la, la traçabilité et la transparence. Et le sujet 2024, pour nous, c'est l'agriculture régénérative. Alors, qu'est-ce que c'est que l'agriculture régénérative C'est une façon de cultiver ou d'élever des bêtes qui va recarboner les sols. Euh, et donc, qui va redonner au, au, en fait, à la nature une capacité à absorber, carbone au lieu de passer par tous ces intermédiaires, tu travailles directement avec le fermier ou avec, avec l'éleveur. Mmh. Et, et ensuite, tu désintermédies totalement ta chaîne puisque, du coup, tu achètes la matière première. C'est assez innovant là, ce qu'on est en train de faire. On a été une entreprise certainement créative et je pense que j'ai poussé l'innovation. On a une direction de l'innovation et pour nous, être créatif, c'est bien. Être innovant, c'est beaucoup plus important, en fait. C'est enfin, au moins aussi important que d'être créatif. Une, boîte, une société de mode, elle doit être créative dans le produit. C'est un peu c'est dans sa nature. L'innovation, voilà, c'est super important et ça nous a beaucoup, beaucoup servi et on s'appuie sur un, un écosystème de start-up pour le faire. Une, des, gens, des gens dans l'entreprise dont c'est le, le job au quotidien. Un comité de personnes aussi, euh, innovation. Donc là, les sujets d'innovation, en dehors des sujets que je t'ai cités sur la partie RSE, c'est par exemple, dans ce c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le métier.
1: Et vous avez vous avez un fond Enfin, vous avez un... Un corporate venture, donc, elle, euh, voilà, qui vous sert pour investir non. dans ces startups? En faire... fait,
0: euh, on est en veille, si tu veux, ouais. des startups qui existent sur le marché. On n'a pas vocation à investir. On a plutôt vocation à les aider parce que euh, avoir un client comme Bash pour elle dans leur portfolio, c'est bien. Ça leur donne de la visibilité. Souvent, le deal qu'on fait, c'est qu'on leur donne de la visibilité. Comme dans tout, dans toute relation avec une startup, tu as des, tu as des échecs, tu as aussi des succès. Par exemple, on s'est lancé, nous, dans la, la revente à la seconde main il y a quatre ans. On avait choisi un business model qui n'a pas marché. Tu vois, on, est, on en a choisi un deuxième. On sait que, et pareil dans la traçabilité, on avait choisi un premier partenaire qui n'a pas réussi, et donc on en a choisi un deuxième. Donc, tu peux changer d'appui assez, assez vite, hein, mais, mais c'est bien parce que l'innovation, enfin, elle est souvent portée quand même par des projets comme ça, très entrepreneuriaux. Donc, et, et moi, par goût, je trouve que c'est bien de s'associer avec des, des jeunes pousses, qu'elles soient françaises ou internationales d'ailleurs, pour aller chercher euh, bah, des éléments de compétitivité et sur, ce,
1: sur ces engagements-là, comment tu le fais vivre ça Est-ce que tout le monde le perçoit Et si je posais cette question aux collaborateurs, d'après toi, ils me répondraient quoi
0: Je pense qu'aujourd'hui, ils diraient qu'on il qu est une entreprise qui déployons énormément d'efforts. D'ailleurs, en fait, pour être franc, le projet RSE, c'est le, le principe de la pyramide inversée, dans une, dans, en tout cas chez Bache. Et je pense sincèrement dans la plupart des entreprises. Comment veux-tu que des CEO qui ont euh, entre 40 et 50 ans Soit légitimes sur des sujets environnementaux, à quelques exceptions près. Ils n'ont eu aucune éducation sur le sujet, rien. Ils n'y connaissent, la plupart, pas grand-chose. En tout cas, ils ne l'ont pas appris. Moi, mes enfants, ils, ils baignent dedans. Ils l'apprennent à l'école. Comment dire Le sujet, il est consubstantiel pour eux. Moi, ce n'était pas du tout mon cas. Et donc, chez Bâche, ce sont les équipes qui nous ont poussés. Nous, on est venu là pour les coacher, amener l'efficacité de l'organisation de des moyens, en fait, en tout cas, c'est un engagement qui a été porté par les équipes et que l'on a orchestré. Et après, on s'est fait aider de, de, de gens à l'extérieur qui étaient compétents, parce que ce sont des sujets éminemment techniques. Et c'est un des sujets sur la communication. Tu vois, on, on publie depuis trois ans un rapport RSE. On n'est pas du tout obligé de le faire aujourd'hui. On le fait malgré tout. Bon, bah, c'est 77 pages dans lesquelles sont décrits dans le détail toutes les actions que l'on mène. Parfois, tu peux avoir des décisions qui sont contradictoires. Tu vas avoir des actions qui peuvent être bonnes au regard de la décarbonation, mais qui vont être mauvais au regard de la biodiversité. Et donc, c'est en sans arrêt des, des, arbitrages. Ouais, des arbitrages. Et donc, mmh. c'est vrai que nous, on, a une, on essaie d'avoir une approche holistique. Et puis, il y a nous et l'écosystème, parce que quand on parle de nous, en fait, on parle d'une partie du problème. Mmh, parce parce que, après, en en avoir réalité, nous, il y a tous nos fournisseurs, fait, nos partenaires. Et donc, il faut travailler sur l'intégralité de ouais. tout
1: l'écosystème. Ouais, en écosystème, en on étant on les parties prenantes, en passant
0: pour tout te dire, on a commencé en 2017, jusqu'en 2021, on n'a pas communiqué dessus. Bon, parce qu'il y a euh, un principe de l'entreprise, c'est que nous, on n'aime pas le « fake it before you make it », C'est pas notre truc. On délivre d'abord, on en parle ensuite. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et arrivé en 2021, on était soupçonné de ne rien faire parce qu'on ne communiquait pas. Alors là, on trouvait quand même que c'était un peu fort de café. Si tu veux, donc on s'est dit, on va quand même dire ce qu'on fait. Donc, on a communiqué sur notre, notre plan qui s'appelle Blossom. Et donc, je pense qu'il y a une très bonne prise de conscience en interne. Là où il y a encore beaucoup de travail à faire, c'est sur la prise de conscience des clients. Ça progresse, euh, mais je trouve que c'est pas encore évident. En tout cas, ce qui est acquis, c'est qu'à aucun moment, le consommateur la consommatrice n'est prêt à payer un euro de plus pour ces sujets. Nos clients, en tout cas, ça se voit. En revanche, elles que ça fait partie du, du devoir d'une marque. Bon, en ce sens, elles ont raison, ça fait partie du devoir de, de notre marque. Après, nous, on, sait, on est sur ce fameux, tu sais, euh, segment euh, luxe accessible. Euh, il est né d'où, ce segment du luxe accessible Il est né de la disparition des frontières entre la façon de s'habiller dans les différents moments de ta, ta vie. Avant, il y avait investir pour le bureau, investir pour sortir, investir pour le week-end. Et avant Covid, déjà, ces frontières avaient commencé à, se, à disparaître. Mais donc, ce segment, il a explosé avec ça. Pourquoi Parce que du coup, si tu as l'occasion de mettre un vêtement plusieurs fois dans plusieurs occasions, tu es prêt à le payer un peu plus cher, à investir un peu plus dans la qualité. Donc, c'est ce qui a porté, en fait, le marché du luxe accessible avec euh, à la fois euh, des gens qui ont, du coup, décidé d'acheter un peu plus qualitatif versus le mass market. D'autres qui, au contraire, ont considéré que, finalement, acheter des vêtements de luxe n'était pas forcément nécessaire et que des vêtements euh, de notre niveau de gamme étaient largement suffisants en termes de qualité de service. Et puis, ça a été porté également par la démographie, c'est-à-dire que la classe, enfin la, la cible que l'on vise est une cible qui démo démographiquement se développe partout dans le monde, surtout en Chine. Je t'explique ça pour te dire qu'on s'inscrit dans une démarche dans laquelle on, on achète moins, mais on achète mieux. C'est ça qu'on défend.
1: Mais tu vois, quand tu disais que le, la consommatrice n'est euh... pas disposée aujourd'hui à payer un euro de plus... Pour justement des produits responsables, ça, ça m'interpelle quand même un petit peu. Enfin, nous, on, nous, on est en B 2 B. Ok, c'est pas, c'est pas comparable, mais on commence à le voir dans la prise de décision. Le facteur durabilité, les scores RSE, etc. Commence à rentrer, à prendre de plus en plus de poids. Et vraiment, quoi, c'est plus juste quelque chose qu'on met dans un cahier des charges. Mais on voit quand même qu'il y a des donneurs d'ordre qui sont prêts à payer un petit peu plus cher si tu as une offre qui est différente. Et ça me frappe encore que dans l'univers de la mode.
0: On n'y serait pas encore arrivé. Moi, je pense que c'est la différence qui entre le B 2 B et le B 2 C. Le consommateur aujourd'hui, il est soumis à de multiples pressions. Hein. Il est dans un contexte super inflationniste et, et ce, quel que soit, je dirais, son niveau de vie. Et donc, effectivement, c'est euh, c'est la situation dans laquelle on est. Je pense que même ça sur durera. un
1: segment luxe, même si c'est accessible, un, même ouais. sur un segment Je veux dire qu'il y, y, euh, qu y
0: a pas une prise de conscience. Hein. Euh, mais forcément, mais il y a pas forcément la volonté ou la possibilité de payer d'acheter moins beaucoup un peu plus cher, ouais. ouais. acheter moins si. Et c'est pour ça que, moi, je pense qu'on est, on a vraiment le positionnement idéal. Payer un prix équivalent, entre guillemets, à un produit plus cher parce qu'il serait euh, plus vertueux, je crois pas. Pas pour l'instant. Et donc, oui, il y a une prise de conscience. Mais néanmoins, il y a une prise de conscience mondiale sur ces sujets. Moi, je reviens de Chine. J'étais frappé par le fait que ça évolue énormément dans les mentalités euh, chinoises. Aux États-Unis, c'est un peu moins le cas mais ils vont être beaucoup plus sensibles sur des aspects euh, sociaux. Et donc, dans nos piliers RSE, il y a évidemment un, un volant euh, diversité et inclusion. On a un comité diversité et inclusion au sein de l'entreprise qui travaille sur tous les sujets d'amélioration et il y en a que ce soit le handicap, les sujets de genre, les sujets de taille. On travaille sur tous ces sujets dans notre communication, dans nos, dans nos grilles de taille, dans nos vêtements. Donc, les Américains sont être plus sensibles sur ces sujets-là. Dans un, une industrie qui est celle du textile, qui est très « labor intensive hein, », quand tu prends quand même toute la chaîne. Donc, si tu travailles sur les hommes, tu les mets dans une situation dans laquelle ils se sentent bien, ils travaillent dans des conditions décentes, ils sont préservés tu peux leur demander ensuite de préserver un peu la planète. Si tu places tes équipes chez les fournisseurs dans des conditions dans lesquelles eux-mêmes, de toute façon, sont euh, maltraités, euh, travaillent dans des conditions qui sont déplorables, leur demander un effort sur la planète, ça va pas, te pas, te 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 pas. Te Donc, c'est pour ça que je pense que la dimension sociale, elle est extrêmement, euh, extrêmement importante et elle peut avoir un impact indirectement sur les sujets environnementaux.
1: Alors, voilà. si on en revient à toi, maintenant, et donc à, à ton rôle de CEO et à ton leadership, est-ce que tu pourrais définir ton style de leadership
0: je dirais que je suis un directif contrarié. Je m'efforce toujours euh, avec toutes les équipes avec lesquelles je travaille d'être clair sur ce qu'on va chercher. Évidemment que je le partage et qu que je tiens compte des avis de tout le monde, mais c'est je pense euh, très important pour moi qu'on se dise on a une vision et on va la on va la on va la décrocher. Et après, dans la façon de faire, je pense que je suis très responsabilisant. Je donne beaucoup de responsabilités. Un principe que je vais toujours appliquer parce que je trouvais que c'était bien quand on l'appliquait à moi c'était que je trouve que mes, mes collaborateurs doivent être bankable en interne comme en externe. La quasi-totalité des gens avec qui j'ai travaillé de façon proche ont toujours eu des parcours professionnels, je trouve, après qu'on ait eu travailler ensemble. Et c'est pas forcément grâce à moi, c'est les conditions qu'on a, qu a créées et les succès qu'on a réussi à remporter ont fait qu'ils ont eu une progression, en fait, euh, superbe pour le, la plupart d'entre eux. Et je pense que si à, à chaque instant, on a le souci de dire pour chacun des collaborateurs qui sont en interne ce que Les sujets sur lesquels je fais travailler cette personne, les moyens que je mets sur euh, sa formation, le temps et l'expérience que je peux évidemment lui transmettre pour qu'elle soit euh, plus à l'aise dans son rôle de manager, les nouveaux sujets sur lesquels je vais l'amener à réfléchir. Si tout ça, tu le fais avec la conviction que ça va améliorer sa propre valeur sur le marché et donc dans ton entreprise, c'est un, une relation qui est gagnant-gagnant. Parce qu'ils le, le sentent, ce que tu, tu le fais. Quand on l'a fait avec moi, j'ai trouvé ça tellement bien que je me suis dit que j'allais le reproduire.
1: Et ça, c'est quelque chose qui a évolué, enfin, dans ta vie et puis les différentes responsabilités que tu as eues, hein, même avant d'avoir euh, vraiment le, le leadership total. Mais voilà, et quand tu as commencé ta carrière, ce que ça a vraiment évolué Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, bon, ça y est, j'ai compris, c'est maintenant faut, comme ça qu'il faut faire que ouais, bah, c'est un apprentissage. En fait. C'est un apprentissage vois, parce, parce que... Moi, typiquement, ouais. tu m'aurais demandé euh, d'avoir euh, le rôle que j'ai aujourd'hui. Bon, bah, je pense qu'il y a 5-6 ans, ça aurait été complètement différent. Tu vois. Moi, ça a été le Covid. Ça a été... Il y a eu un moment où je me suis dit, bon, maintenant, ok on va faire comme ça. Et, et je pense que c'est comme ça qu'il faut bien faire. T'as eu quelque chose comme ça, toi Ou c'est petit à petit Non,
0: ça a été petit à petit. Après, je pense que j'ai eu la chance aussi de travailler avec des très grands dirigeants. Hein. À la France des Jeux, chez Oxbow. Chacun dans leur genre, j'ai travaillé avec des très grands dirigeants qui m'ont ouais, beaucoup apporté. Ouais. Et je trouve qu'il y a un exercice un peu régulier dans les entreprises qui est euh, quel mal on pourrait dire de son boss, tu vois, qui est quand même un truc euh, en tout cas moi j'ai entendu. Et alors je suis pas du tout comme ça. Moi je, je trouve que c'est c'est plutôt quelle qualité trouve est-ce que je trouve chez mon boss Et même encore aujourd'hui, enfin je veux dire même si tu as plus de boss en réalité, tu quand même tu as toujours quelqu'un qui à un moment dans ton processus de décision est important. Et donc, je vais toujours chercher les éléments qualitatifs. Et euh, les moments où le, ces personnes-là ont été... J'ai trouvé qu'ils ont été bons, euh, ou qu'ils m'ont apporté quelque chose, ou qu'ils ont apporté quelque chose, je me dis, tiens, ça, c'est une bonne idée. Je vais, je vais mmh. la garder. Donc, non, ça s'est fait au fur et à mesure. Puis c'est vrai que moi, j'ai pas tout de suite eu non plus à encadrer, euh, à encadrer des grosses équipes. J'ai d'ailleurs eu, au départ, plus dans mon rôle, en particulier chez Oxbow, à avoir un management d'influence, parce que j'avais pas de très grosses équipes chez Oxbow à l'international, on était par retail, on était wholesale. Si tu enclenches du positif chez les gens, bah, toi, tu vas pouvoir construire du positif. Et ça, je pense que c'est extrêmement important dans la, dans la relation managériale et, cette idée que les gens soient bankable, fondamentalement, c'est ça. C'est je dois absolument avoir du positif chez les personnes avec qui je travaille pour pouvoir ensuite construire du positif. Et comment tu le
1: déclines, ça, dans l'entreprise Parce que que tu le fasses avec, tu vois, tes N-1, ton équipe rapprochée, etc. Tu as un groupe de 1200 salariés. J'ai écouté une de, un, un de tes podcasts, une de tes prises de parole, où tu dis que finalement, chaque salarié doit être un fondateur quoi, dans une entreprise. Comment est-ce que tu arrives à l'infuser, ça, dans la culture de la boîte
0: je pense que, intuitivement, je suis allé dans une société qui avait un peu cette culture-là. Euh, évidemment, chez Bash, c'est une culture entrepreneuriale, euh, très forte. Et il y a un côté optimiste et, et positif, ce qui, je pense, a dû me séduire quand j'ai regardé la, la marque. C'était imprimé très fort, déjà, par les, par les fondateurs. Bash, c'est une société, en plus, dans laquelle il y a, la relation est extrêmement importante. Donc, je dirais, je l'ai retrouvé aussi au travers de mon parcours. J'ai souvent été dans une entreprise où il y avait un bon terreau, en fait, euh, là-dessus. C'est-à-dire que, c'est, euh, toi, tu le dis à TN-1, qui dise TN qu le disent à TN-2, qui le disent au il magasin, euh, ouais. et voilà. Et en fait, ça prend forme. Et y compris, d'ailleurs, là, je, je reviens de Chine, j'étais absolument frappé, parce que le, le gap culturel entre euh, des équipes chinoises et des équipes européennes, il est au max, maximum de ce que peut être un gap culturel, quand même. Peut-être encore un peu plus si on était au Japon, mais on n'est pas au Japon. Eh bien, j'ai retrouvé... Il, il s'exprime
1: comment, là, juste, tu, peux, là, bah, tu Il s'exprime parce il y a, hein. y a
0: cette, ce goût du... Alors, le, tu veux dire, dans les équipes, bah, c'est... Ouais. Euh, bah, C'est dans leur façon... De, dans, évidemment, ça dans dans, ça dans, dans, nous on a, on a une grosse firme euh, en Chine. Dans leur, leur façon de vivre, dans là. leur façon de, de s'exprimer, dans la relation à la hiérarchie. Euh, la, le service client, qui est très différent, euh, il s'exprime au travers de plein de choses, en fait. Hein. Et malgré tout, là j'étais frappé, parce que je trouve qu'on a retrouvé les piliers de la culture d'une entreprise de base c'est-à-dire euh, une entreprise positive, agile, engagée, collective. J'ai trouvé ça... Euh, Incroyable, et je l'ai même retrouvé sans comprendre forcément d'ailleurs les interactions qu'il y avait entre les clients et les. Je vais parce que je vais évidemment très souvent en magasin à chaque fois que je je le peux et là donc j'ai fait pas mal de visites ce magasin et dans la façon de s'adresser aux clients, je je voyais bien que c'était totalement différent de euh, la rela... fin de la, l'accueil client qu'il y avait dans les marques autour. Voilà, a... on retrouvait. Euh, L'importance, en fait, de faire connaissance de la personne qui rentre dans le magasin avant de, que de ne penser à, à lui vendre quelque chose, en fait.
1: quand il y a le patron mondial de la boîte qui est dans le magasin, ça a dû motiver les équipes, quand même, non euh,
0: Forcément, mais tu changes pas ta nature, tu vois. Et d'ailleurs, euh, ce que je fais souvent dans les visites magasins, c'est que je reste longtemps, tu vois, parce qu'on finit par t'oublier. Ouais. Et du coup, euh, tu, vois Là, la, tu vois vraiment... tu, tu, tu vois vraiment comment les équipes l'expérience des clients. Exactement. Et notamment, une des, en Chine, une des grosses difficultés, c'est la... C'est comment être au service d'eux, tout en rentrant un peu en, en conversation et en échange avec la personne qui rentre, tu vois, comment accrocher quelqu'un. Ça fait partie de, leur, de leurs obstacles culturels. Et là, ils le faisaient très, très bien, comme le ferait euh, évidemment euh, très bien une équipe française ou une équipe américaine. Et alors je me suis dit, c'est frappant de voir à quel point la culture de l'entreprise s'est répandue. Et puis, on n'est pas dans une culture euh, top-down. Tu vois, il y a des entreprises dans lesquelles on est quasiment dans une secte. On rentre, il y a les valeurs, euh, tac, on va signer son sang. Euh, et puis on est dedans ou on est dehors. C'est pas du tout ça la culture de bâche. La culture de bâche, c'est chacun doit pouvoir amener son individualité, son drive personnel, sa personnalité. Parfois des personnalités qui sont euh, étonnantes, certaines difficiles, un peu complexes, etc. Mais chacun doit pouvoir amener sa personnalité. Et en même temps, on a un socle en commun que l'on construit, en fait. Et ça, je l'ai vraiment vu. C'est-à-dire que, y compris dans un pays où tu ne comprends pas la langue, j'ai vu émerger des personnalités très différentes. Euh, et je me suis dit que c'était ça, quoi. C'était notre culture. Excellent. Tu te déplaces Enfin,
1: quel est... comment tu t'organises, là Tu es souvent à l'étranger, j'ai l'impression
0: Tous les jeudis, je suis en magasin, en tout cas. Alors, soit en France, soit en Europe. Voilà.
1: Tous les jeudis. Tous les jeudis. Ouais. C'est un jour en particulier, chez toi euh... ben, un jeudi, c'est l'avant le week-end, D'accord. Voilà. S'il y a quelque chose à corriger, euh,
0: c'est jeudi qu'il faut le corriger.
1: D'accord, c'est jeudi qu'il faut le corriger. Okay.
0: Euh, c'est
1: indispensable, et ça, dans ton secteur.
0: Absolument nécessaire. La vérité. Tu veux, tu veux est... dire,
1: tous tes homologues euh, enfin, font Absolue. ça, ou ceux qui le font pas, ils ont tort et ils devraient.
0: Euh... La vérité, moi, je pense qu'elle est en magasin. On a tendance à penser que quand tout va bien, c'est grâce au magasin, et quand tout va mal, c'est à cause des magasins. Mais en fait, ça, c'est un postulat qui est faux. Les magasins, ils ne sont pas sur roulette. Quand quelque chose va bien ou quand quelque chose va mal, c'est parce que l'intégralité de la chaîne a bien travaillé ou il y a quelque chose qui dysfonctionne. Le magasin, c'est le réceptacle en fait de tout ce que l'entreprise fait, de bien et de moins bien. Et donc, quand tu vas en magasin, tu vas constater ça d'abord, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est moins bien fait. Ça te permet de le remonter et puis tu vas entendre des petits signaux faibles qui vont te faire réfléchir. Parce que tu sais, dans tes clients, tu as toujours des clients qui sont un petit peu porteurs de signaux un peu avant-gardistes. Et donc, si tu écoutes bien, bah, moi, j'y vais pas tellement pour contrôler les opérations retail. J'y vais plutôt pour écouter, regarder, observer les clientes. Et j'y vais aussi pour parler aux équipes, échanger avec elles sur ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. Et euh,
1: donc, le jeudi en magasin
0: nous, on a trois sites. Et donc, euh, le lundi, je suis sur un site, le mardi sur un autre, le mercredi sur un troisième, le jeudi en magasin et le vendredi, c'est les urgences. Enfin, c'est ça mon, mon agenda.
1: C'est comme ça, c'est calé, c'est une routine. C'est c'est une routine. Et à l'international
0: Le jeudi peut être en Europe, euh, assez souvent d'ailleurs. Euh, et autrement, c'est un voyage par trimestre, enfin, euh, un trimestre sur deux, soit aux États-Unis, soit en, soit en Chine. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, on a on a considérablement amélioré les techniques de travail à distance, ça remplace pas du tout la présence physique pour euh, et je l'ai encore vu là euh, en Chine parce ça fait quatre ans que j'avais pas vu les équipes là j'étais avec Barbara une des fondatrices, elle c'est pareil, ça faisait quatre ans qu'elle avait pas vu les équipes ça a fait un bien fou à tout le monde. nous ça nous a fait un bien fou aussi de se dire, il faut qu'on accélère sur un certain nombre de choses qui vont permettre à la Chine d'aller plus vite. En plus, là, on a un plan de développement hors Chine, en Asie. On ouvre à Singapour en novembre, on ouvre à Taïwan début d'année 2024. Enfin, on a plein de projets. Rien ne remplace, je trouve, le, le contact physique. Quand même. Du coup, là, la
1: question qui se pose, c'est comment t'équilibres ta vie perso, ta vie pro Est-ce que tu as des passions Est-ce que tu as des exutoires, des moments pour de, de, de décompression
0: Oui, j'ai des moments de décompression. D'abord, dans ma journée, je me prévois des moments de décompression quasi systématiquement. Alors, je suis de plus en plus un adepte des meetings courts. J'ai eu un grand maître en la matière, c'est M. Yanai, fondateur de Uniqlo, qui lui faisait des meetings de un quart d'heure. Alors, le meeting d'un quart d'heure, c'est quand même très, très efficace parce que, parce que là, il faut vraiment aller... Euh, T'arrives, il faut quand même que tu sois très, très près sur ce que tu as à dire. Mmh. Alors, je ne suis pas encore au quart d'heure, mais en tout cas, je fais des meetings plus courts. Et je me prévois des moments dans lesquels je, je me décompresse, je pense à autre chose, je fais je fais quelque chose d'autre que que travailler. Après, moi en dehors de mon travail chez bas j'ai d'autres sujets sur lesquels je je travaille et, et donc il y a forcément un peu de porosité entre ta vie personnelle et ta vie ta vie professionnelle. Et en même temps, j'ai pas l'impression d'avoir sacrifié ma vie personnelle ni celle de mes enfants. Enfin, j'ai été je je passe du temps précieux avec eux, du temps de qualité. Mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression d'avoir euh, une partie de moi-même qui pense au travail même si je suis pas en train de travailler et oui, une partie de moi-même qui, qui se divertit et j'ai la chance aussi d'être des entreprises dans une entreprise où euh, on se divertit c'est Dan là notre associé qui dit souvent la croissance dans le plaisir et je pense qu'il a raison c'est très vrai c'est à dire que si on est dans une entreprise dans lequel on se divertit franchement je parle pas de la fête organisée par le patron dans lequel tout le monde s'emmerde. Je parle de « vraiment, tu te divertis ». C'est organisé par les équipes qui se voient, qui sont amis, Et l'entreprise permet de créer ça. Ben, chacun d'entre nous, en fait, que l'on soit CEO ou pas, on a cette petite capacité à courir un petit mile de plus, tu vois, parce qu'on a l'énergie pour, on a du ressort, en fait. J'ai eu la chance d'être dans des entreprises dans lesquelles on se divertit. Ça, c'est très important. Mmh.
1: À quel moment tu te diras, tiens, chez Bâche, j'ai accompli la mission que j'étais allé chercher, et, et soit il faudra trouver un autre projet, soit, soit une autre société Enfin, Est-ce que c'est quelque chose qui t'occupe l'esprit ou...
0: Alors, ça m'occupe l'esprit pour la société pour laquelle je travaille. Et d'ailleurs, chez Bâche, tu sais, on, on a vécu la période du quoi, du comment. Là, on est rentré dans la période du pourquoi. Pourquoi les consommatrices achètent très Bâche Pourquoi est-ce qu'elles achètent très Bâche euh, à prix fort Pourquoi est-ce qu'elles achètent des vêtements tout court, d'ailleurs Derrière cette question-là, il y a la question de l'engagement. Il y a la question de l'engagement des clients, et y la question de l'engagement des équipes. Ça ne te semble pas bizarre, là, si, je... si tu me permets de le faire après le... Tu vas faire le pourquoi, après Si, mais il se trouve que, pragmatiquement, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que je ne pense pas que Barbara et Charles, quand a créé leur boîte, elles se sont dit « alors pourquoi ?» Non, elles, ont, elles avaient envie de le faire, elles avaient l'intuition qu'elles savaient le faire, elles l'ont fait.
1: Parce que tu vois, moi, quand j'ai pris ces fonctions, bon, je pense que qu'est-ce qu'on faisait était assez facile dans notre cas. Hein. Bon, on fait du conseil, on fait de l'audit, on fait de l'expertise comptable. Mais on a vraiment essayé de travailler dès le départ avec l'équipe sur okay, pourquoi, pourquoi on est là. Quoi. Et ça, je trouvais que c'était assez fondamental. Et là, on m'a dit, est-ce que t'as est pas un risque en le faisant après que ça puisse potentiellement mettre en péril ce que vous avez construit avant En fait, avant. Si
0: tu veux, sous il y avait un sous-jacent qui était là. Et après, le pourquoi, c'est aussi donc c'est la question de l'engagement. Et derrière la question de l'engagement, il y a une ressource dont on parle peu et qui est très importante, qui est le temps. Ma définition de l'engagement, c'est la capacité que tu as à encourager quelqu'un, à te détier une ressource très rare, qui est le temps. Et aujourd'hui, c'est vrai de tes équipes et c'est vrai de tes clients. Sachant que plus ils t'accordent du temps, plus tu vas, ils vont te mémoriser et surtout, ils vont t'aimer, en fait. Tu te rappelles de ce que tu as vu sur Instagram hier Hier, non. Non. Pourquoi Parce qu'en moyenne, tu passes 5 secondes sur chaque contenu. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, tu ne te rappelles pas. Donc, tu n'es pas engagé sur, mmh. sur les sujets euh, qu'il y avait sur Instagram. Si j'arrive à prendre, à te capter pendant peut-être 20, 30 secondes, une minute, ah, là, ça y est. Mmh. Il y a une ça, connexion. Il ouais. ouais, y a une relation qui s'établit. C'est pareil pour les équipes. Pour moi, c'est vraiment la, cette notion d'engagement. Et donc... Bien sûr qu'on a, nous, la mission qu'on se donne, c'est qu'on pense que s'habiller a un sens. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent, ah, mais non, il y a d'ailleurs des marques qui disent, le meilleur moyen d'être RSE, c'est de vivre tout nu. Bon, alors, euh, chacun appréciera. Nous, on pense que s'habiller a un sens. On prend euh, la campagne présidentielle américaine, là, qui va venir. Bon, bah, Biden et Trump ne sont pas habillés pareil, tu vois. Mmh. S'habiller, ça a un sens. Chacun porte un message. Ça a un sens parce que si quand tu te lèves le matin, la façon dont tu t'habilles, tu te trouves Beau, tu t'aimes, tu as de l'estime pour toi, bah ça va te rendre joyeux et surtout, ça va te donner confiance. Et donc, ça va te donner confiance et ça va te permettre de mieux interagir euh, avec le avec ton monde, que ce soit ton monde perso, pro. Et donc, ça va te permettre de changer ton monde. Et pour certains, ça va permettre de changer le monde, parce que ça peut être des moments super importants. Et donc, nous, on pense que voilà, s'habiller à un sens et Bâche, en fait, sa mission, au travers de nos créations, c'est d'offrir de la joie et de la confiance.
1: Très inspirant, très intéressant. Vu ce que tu viens de dire sur le temps, je suis d'autant plus honoré que tu m'aies octroyé ce temps pour le podcast, mais une de mes grandes craintes, c'est euh, globalement, euh, tu vois, tu imagines, euh, tu es dans les derniers jours de ta vie et c'est d'avoir un regret, quoi, tu vois, un regret de pas avoir fait ça et que ce, soit sur, euh, que ce soit sur du pro, que ce soit du perso et donc c'est un peu pour ça que j'essaie toujours de me dire bon, un peu qu'est-ce qu'il faut que je coche et euh, ce qui, enfin moi, ma, ma façon d'avancer. Euh, toi, si tu regardes aujourd'hui tout ce que tu as fait dans ta vie, ta carrière qui est très dense, es... qu'est-ce que tu voudrais faire absolument Est-ce qu'il y a quelque chose chez toi, enfin dans ta, dans ta carrière de dirigeant, où tu te dis ça, Ça, il faut vraiment que je le fasse Je ne l'ai pas encore fait, il faudrait vraiment que je le fasse.
0: Avec Bas, je pense que j'ai fait... Euh, une des choses que je voulais faire, c'était propulser une marque à un niveau mondial. Et aujourd'hui, ce que je voudrais faire, c'est une marque qui va durer. J'aimerais bien que euh, mes petits-enfants et ça sera bâche, euh, j'en suis sûr. Et puis si c'est pas bâche, ça sera peut-être une autre marque. Ils disent, ah bah tiens, incroyable, c'est c'est <rire> c'est mon grand père qui, qui traverse qui a... le temps. Quoi. Ouais. ouais. Voilà. ouais je trouve ça chouette de de dire que tu fais quelque chose qui dépasse les générations et et pour le faire, ça voudra dire que c'est une marque qui aura embrassé tous tous les enjeux euh, d'aujourd'hui et de et de demain. Et aussi euh, Comment dire Faire en sorte que tous les gens qui ont pu me côtoyer professionnellement aient eux-mêmes un parcours professionnel dans lequel ils se sentent totalement épanouis avec moi et après moi, en fait. Qu'ils se disent euh, « Mon expérience avec Pierre Arnaud en fait, m'a vraiment beaucoup enrichi et m'a servi ». Ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que je pense que quand tu es dirigeant, tu reçois énormément. Tu es, es propulsé par tes équipes, tu es propulsé par un projet. Mais il faut aussi savoir, euh, savoir donner. Je pense que c'est super important.
1: Ça, je suis 100% d'accord avec toi, mais c'est quelque chose vraiment que je dis souvent en interne. C'est finalement, quand je ne serai plus à ce poste-là, est-ce que les gens vont garder un souvenir et vont se dire, tiens, j'ai eu un impact positif sur leur vie Parce qu'au final, on a quand même un impact sur la vie des gens. Est-ce que cet impact, il aurait été positif Qu'est-ce que vont, les gens vont retenir oui. oui, je suis d'accord. Pierre Arnaud, merci beaucoup pour te euh, le temps que tu nous as accordé. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu et puis euh, bah, je te souhaite le meilleur et, euh, et par rapport à tout ce que tu viens de dire, euh, voilà que tu atteignes ces objectifs. Merci encore d'avoir été avec nous et pour euh, ceux qui nous écoutent, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Salut Pierre Arnaud. À bientôt. À, bientôt. à bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise,
0: ça se partage. BTO.